0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Buonasera, dagli studi Rai di Milano. Grazie a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione redazionale. Grazie a Claudio Rancati che sta lavorando alla console. Partiamo da Cesena Talanta. Morales reclami rigore al tredicesimo. Siamo sullo 0-0. Dopo un suo tiro rispinto da che di spalla, non con il braccio. Fa bene l'arbitro Rizzoli a lasciar giocare. Bellini e Cascione a terra nell'area bergamasca, il Cesena reclama il rigore, Rizzoli dice di no e ci prende perché è il centrocampista del Cesena a spostare l'avversario per prendere posizione. E poi al primo gol, al quarantonesimo, Piniglia porta avanti l'Atalanta sfruttando un pasticcio tra il portiere Agliardi e il suo compagno di squadra Kreinz. Brienza pareggia al 56esimo su rigore provocato da un fallo di Benaluana sullo stesso Brienza che viene anche... Anche trattenuto da Dramè. A 8 dal novantesimo, Piniglia firma il 2 2 in posizione regolare su un tiro di D'Alessandro deviato da Krains. Eccoci a Verona dove il Chieva ha battuto il Cagliari per 1-0, ma in avvio Sao segna a gioco fermo dopo un fuorigioco segnalato ingiustamente a Ciopp, che era in linea con l'ultimo difensore Clivenze. È buonissimo il gol di Meggiorini che porta in vantaggio il Chievo all'undicesimo su assist di Paloschi. Entrambi i giocatori si fanno trovare in posizione regolare. Invece Paloschi è di pochi in fuorigioco al 73 quando segna su assist di Schelotto giusto la decisione dell'arco di bello. In quattro minuti il Cagliari si trova in nove, rosso diretto a muro che molla un calcione sull'addome di Izsco fuori di testa. Doppio giallo a Cossu per falli su Etamai e Pellissier. Ed eccoci la vittoria della Juventus sulla Fiorentina per 3-2 con due rigori assegnati alla squadra viola. Il primo al 33 la formazione di Montella passa in vantaggio con Rodriguez su rigore, il primo segnato dai Viola in questo campionato dopo quattro errori, a provocarlo uno sgambetto di Pirlo a Joachim, sinistro sul sinistro, appena dentro l'area sul lato corto. A distanza di due minuti, Llorente pareggia su punizione concesso per un contatto tra il ginocchio sinistro di Neto uscito ingenuamente dall'area e il tallone sinistro di Sturaro che aveva già perso la palla, contatto fortuito eccessivo il giallo al portiere gigliato e poi Evrei rovesciata palla sulla spalla di Rodriguez non sul braccio allo scadere del primo tempo Tevez firma il sorpasso della Juve facendosi trovare in posizione regolare sul cross di Evra al nono della ripresa, con la Juve in vantaggio per 2-1, Gomez reclama in modo veemente rigore dopo una trattenuta di Evra alla sua maglia che si tende davanti all'addizionale Giallatini, ma l'arbitro non fischia nulla. Il secondo rigore per la Fiorentina arriva al 66esimo per uno sgambetto di Chiellini su Joachim, T, ma dal dischetto Rodriguez calcia malamente al lato l'episodio sulla coleada della Lazio contro il Parma, 4 a 0 è il risultato finale, sul punteggio di 3 a 0 per la Lazio, Varela si tuffa nell'area laziale alla ricerca di un rigore improbabile, ammonito per la grossolana simulazione e andiamo alla storica vittoria del Genoa a San Siro sul Milan per 3 a 1. Al 48 Niang è tenuto in gioco da Abate quando devia in rete il tiro di Costa e porta in Genoa sul 2 a 0. Al 71 Milan in 10. Ma Giacomelli, l'arbitro, prende un abbaglio espellendo menezze per doppia munizione. La prima per aver richiesto il giallo di Bertolacci nel primo tempo, la seconda per un fallo inesistente su Edenilson. Il francese allunga la gamba verso l'avversario che si lascia cadere sulla pressione di Mexes. Niente di niente. Nel recupero Falchi robustisce la vittoria del Genoa suo rigore, provocato da un fallo di Mexes su Kuczka proprio sulla linea dell'area di rigore. Ed eccoci al 2-2 di Palermo fra la squadra siciliana e il Torino. L'episodio più interessante avviene all87 quando Maxi Lopez segna su cross di El Caduri ma la rete viene annullata per una spinta su Vitiello che si apprezza dall'immagine laterale giusta quindi la decisione dell'arbitro Gervasoni. Gli altri episodi della partita Vitiello siamo al nono minuto è in posizione regolare quando Di Testa manda in rete un angolo prolungato da Andy Elkovic Appostato sul primo palo al 25, Rigoni sul punteggio di 1-1, riporta in vantaggio il Palermo, facendosi trovare in posizione regolare sul cross di Lazzar ed è in posizione regolare anche Maxi Lopez quando riporta in parità il Torino in linea con Vitiello, poi la rete annullata per il fallo dello stesso Maxi Lopez su Vitiello. Eccoci a Marassi, dove il Verona ha imposto il pari alla Sampdoria per 1-1. Ma qui è una partita in cui l'arbitro Irrati nega ben tre rigori. Uno al Verona, due alla Sampa. Al terzo manca il rigore al Verona. Sugli sviluppi di un angolo, De Silvestri spinge a terra Sorensen con il gomito sulla schiena, impedendogli di intervenire. E il direttore di gara, mal assistito dall'addizionale D'Amato, fa giocare. E poi Sorensen, durissimo a metà del primo tempo su Correa. Più da arancione che da giallo, il cartellino. E poi, a due passi dall'addizionale Ranghetti, Rodriguez tira la maglia di Okaka che finisce a terra. Manca una pericolosa. Punizione alla Samp. I blucerchiati si ritrovano in 10 uomini dal 57 per un'ingidità di Acqua che, già ammonito nel primo tempo per un fallo tattico su Greco, interrompe volontariamente con la mano un'azione del Verona. Figuratevi l'ira di Mjailovic. E nel finale mancano due rigore alla Sandoria: prima per un'entrata in scivolata di Martice su Regini, poi per una trattenuta di Pisano su De Silvestri eccoci all'ultima partita di oggi, quella vinta dalla Roma sul Sassuolo per 3-0. Al sesto Dumbia, che solo nel riscaldamento ha preso il posto di Keita, porta avanti la squadra giallorossa con un colpo di testa che sfiora la schiena di Sansone e supera un impacciato consigli e poi fra il 34esimo e il 42esimo l'abito Mazzoleni ammonisce giustamente tre giocatori della Roma che è pure in vantaggio per 2-0 e infine Gervinio scatta in posizione regolare al 74 prima di servire la palla della terza reta Pjanic